0: 大家好，这里是江苏新闻广播九三七军情观察，我是释宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到。美国在以色列部署军舰和战机，准备打击叙利亚。俄罗斯则邀请吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦派兵来叙利亚做观察员。此外呢，我们还将和您关注菲律宾总统让军队在马拉维的战斗中不要顾忌平民伤亡。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。
1: 您接下来将会收听到的是《军情观察之谈兵论战》
0: 。好的，那今天的《军情观察之谈兵论战》呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成明先生。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼
2: 。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。大
1: 家好，我是周
0: 成明。好的，我们来看到今天的第一条消息。菲律宾总统杜特尔特呢，近日是再次语出惊人。他说，菲律宾军方在马拉维打击武装分子时，无需顾忌平民安危。如果误杀了平民，他会保证军人不受法律追究。菲律宾总统为何会出此惊人之语？马拉维的战斗的焦灼状况为何到现在都得不到解决？我们一起来关注。呃，陈明，我们首先看到，根据菲律宾国防部部长的呃透露的消息说，占领马拉维有四个组织，那么人数最多的穆特组织有250到300。百人参战，阿布沙耶夫武装人员呢是五十到一百人，其他两个反政府武装有八十人。那么截止到本月的二十四号，至少有近三百名武装分子和六十九名军警以及二十六名平民在这个战斗中死亡了。那么，请您先给大家介绍一下，就是目前菲律宾马拉维目前的战斗的情况。另外就是菲律宾军警和恐怖分子方面是不是都在不断的得到增援呢？嗯。
1: 现在马拉维的战况还是一个比较焦灼的一个状态。那么目前呢，马拉维现在最大的问题是这个政府军，啊、呃，没有使用一些大型的这个重型的武器弹药。那么比如说这个身管的火炮，或者说其他的一些重型的坦克。那么目前还主要以这个轻型武器和这个，呃，轻型装甲车辆，那么进行这个呃战斗。那么另外一方面呢，这个呃穆特组织和这个阿布沙耶夫武装都是拥有很强作战能力的这个。呃，恐怖分子，尤其目特组织是，呃，很多人来自于这个 s s 在叙利亚的战场上都是经历过，啊、呃，很长的作战的，所以呢，作战能力和这个，呃，经验都是要比较强的。那么这菲律宾军方呢，呃，跟他们相比还是有一定差距。所以说，在这个时候，那么杜特尔特也提出了说，这个可以使用这个一些呃重型武器。那么使用这些重型武器，就可能有可能会导致，啊、呃，出现一些平民的伤亡。那么这个是也是现在目前。啊，马拉维战区的一个非常重要的一个
0: 特征。嗯，好的。那么，程教授，这个菲律宾总统杜特尔特说让军队在马拉维战斗时不要顾及平民伤亡啊，那这番话放在现代社会中非常的惊人。那么，您怎么看他说出这番话的原因呢
2: ？呃，他说出这番话呀，我们可以从三个方面来进行解读。那第一个方面呢，就是这和杜特尔特本人的一贯的这个个性是吻合的。那么，他一直一种什么样的个性呢？就是口出狂言。想说就说，毫无呢任何考虑啊！你比如说，他曾经说对所有的贩毒分子格杀无论，那么这一次他又提及到平民，我觉得呢所体现的正是他一贯的作风，也就是说口无遮拦，想说就说，这是第一。第二呢，我觉得体现出了他的一种战略上的焦虑。这个焦虑呢从哪些方面来来来体现呢？就是说，目前这里的局势非常的严峻。到目前为止，菲律宾的军警依然未能彻底平息马拉维的这个呃啊行动。那么这里头就体现出他非常的焦虑。那么到目前为止，依然无法平息局势。那么和军警的这种自身的努力、武器装备还有其他方面的都有密切的关系。所以呢，所体现出来的是他一种非常的焦虑啊，没有办法了，就是说，呃呃，没有任何其他的办法，那只能是。以这样的方式来进行。那么第三个呢，所体现出来是什么呢？我觉得所体现出来的就是，啊，他要对恐怖分子，或者说对其他的包庇恐怖分子的当地的民众一种震慑，就是说不管怎么样，我会连你们也一同消灭。我觉得所体现出来的就是他要达到的一个目的，就是要震慑所有包庇恐怖分子的那些外围的民众。嗯、啊，我觉得这里头三个方面的这个解读啊。呃，是比较呃现实的。那么，我觉得最重要的还是体现出来的是这个杜特尔特本人一种这个比较无奈的啊，面对这种反恐很严峻的形式的一种无奈的呃选择。主持人，嗯
0: ，好的。那么，陈明，我们看到在这个菲律宾总统告诉军队作战时不用顾及平民伤亡以后，呃，您觉得马拉维的战斗会不会出现新的变化？菲律宾军警会采取什么新的作战方式吗？请您给我们分析一下。
1: 呃，我觉得这个战局会越来越这个残酷，因为我们知道这个穆特组织呃为主的这些这个反政府武装，那么在叙利亚面对这个美俄叙利亚这种空军的优势的轰炸，甚至是面临这个叙利亚政府军这个机械部队的进攻呃，尚且有一战能力。那么从这个角度来讲，菲律宾军队目前即便是使用了一些重型的火炮或者装甲车辆，那么和叙利亚战场战况来讲还是有差距的。从这个角度来讲，我觉得即使是这个，呃，这个、这个杜特尔特下令菲律宾军军警使用重型武器，那么也不见得能在战场上得到多大的便宜，因为这些恐怖分子都是非常凶残的，那么在叙利亚战场上都是见过世面的，那么这个和啊、呃、这个娇生惯养的这个菲律宾的这个呃军警来比，还是有比较大的差距的，呃，至少说这个在战场上的经验要丰富的多，所以说。我觉得未来马拉维的战局依然会陷入一个苦战，而且从这个呃菲律宾现在的这个梅兰老岛的局势来讲，菲律宾政府在整个呃这个梅兰老岛西部，以及是整个对整个摩洛人呃，他没有一个明确的一个政治解决的一个渠道或者方向的话，我觉得呃民众很难对于这个菲菲律宾政府有更多的这个好感和信任度。那么在政治上缺乏一个出口的话。那么在这个战场上是很难在短期内这个呃达到一个平衡，或者除非是这个菲律宾军队真的有非常强的战斗力，可以在战场上一举全歼这些这些叛乱的分子，那么可能未来还会获得一个比较好的这么一个呃谈判的态势。那么目前来讲，呃，菲律宾这个在这个马拉维这个战事上已经持续了啊、呃、一两个月了，明没有一个明确解决的一个方向，我觉得还是比较难的。那么你从第二个问题是你从这个战场上的情况来讲，那么这个菲律宾会不会采用一些新的战术，我觉得这个问题也很有意思。那么，呃，我们可以看到最近新闻，那么菲律宾从中国接受了一批武器的弹药，那么获得了一些这个先进的、呃比较先进的这个步兵武器。那么我们看到有重庆这个仿制的这个呃这个 M 4的这个步枪、呃，那么还有一些这个精度比较高的这个狙击枪。那么这些武器的这个精度都比较高。那么，在国际市场啊，都有比较好的口碑。那么，我相信这个呃，菲律宾的这个呃军警部队在装备这些武器之后，那么啊，对他的作战能力还是有一定的提升的。而且，啊、呃，得到了来自中国的这个支援的话，那么对于菲律宾的这个军警的这个士气也有一定改善。我觉得，呃，菲律宾这个未来还是会以这种精确射击啊，定点清除一些恐怖分子为主要的作战方式。那么刚刚陈建教授也提到，了，使用重型武器更多的是一种从战略上的一种恫吓。那么真正是要使用大型武器进行对一个军民区进行这种轰击的话，啊、呃，有可能会带来很多不必要的政治上的影响。所以我觉得，啊、呃，杜特尔特虽然说啊、呃、在必要的时候会使用重型武器，但是他在未来的整个作战中还可能啊以、呃、一种分队的小规模的使用轻武器的作战为主。那么未来，呃，在只有一些啊非常坚固设防的恐怖分子的营地或者据点的时候，才会选用重一些
0: 。器使嗯，好的。我们看到有网友问这个菲律宾方面的消息说，目前剩余一百到一百二十名穆特组织成员，他们内部已经因为领导权是否投降等问题发生了内斗，还说他们的头目已经逃走了。这会是真的吗？还是心理战呢？程教授，您怎么看
2: ？呃，我觉得这样的可能啊是不能被排除的。因为长期啊处于这种打压和高压态势之下，那么他们之间肯定会发生一些内讧，比如说未来到底是投降还是继续抵抗下去，那么肯定会出现分歧。那么现在的问题是，这样的可能是存在的，那么是不是就已经发生了呢？我觉得还没有。为什么还没有发生？假如发生了会怎么样？那么假如发生了？按照杜特尔特的性格，他的个性，那么他一定会大肆宣扬我们取得了反恐的胜利，我们取得了非常漂亮的啊，赢得了一场漂亮的战争。他一定会这样去宣传。那么我们现在没有看到这样的宣传，那很显然，在马拉维这一带的恐怖分子，他并没有因为头目投降了而四分五裂，而变成一种。这个士气的一种低落和瓦解，我们并没有看到。反过来，我们看到菲律宾的军警在整个战事的推动过程当中，依然举步维艰。那么这里头，我认为，呃，这个心理战和舆论战的可能性是最大的。刚才陈明也提到了，菲律宾的军警呢，它是不堪重用的。那么在这种背景下，呃，菲律宾政府包括杜特尔特本人，希望通过其他的途径，比如舆论上的政策啊。恫吓啊，通过这种非战争手段，能够迫使啊，包括我们刚才提到的这种啊，他内部出现分裂了这种说法，就是通过这样的一种非战争行为和手段，来使这个恐怖分子呢啊处于一种劣势，同时呢，也使更多的民众一定会取得这场战争的胜利。所以呢，更多的角度，更多的分析，我认为就是心理战，否则的话。按照杜特尔特的个性，那一定会全面啊大势的宣传他所取得的战争的胜利。我们日后也可以来作为一个评判。那么一旦菲律宾真正收复了马拉维，全歼了所有的恐怖分子党，我们来看一看他会怎么样，有一个怎样的举动。我认为他一定会大肆宣扬，来呃彰显他所取得的这场战役的胜利。我觉得这是肯定的。
0: 。